0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você. Novidades e atrações do esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. E tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo Felipe Perosa, Guilherme Cação e Lucas Acosta.
2: Fala, gurizada. Tudo bem? Eu só pedir para os nossos técnicos, se puderem baixar um pouquinho, pouquinho. só o volume do nosso <risos> fone, e ia ficar perfeito.
3: Agora sim. Ah, agora
2: ficou perfeição. Perfeito. Estamos ao, vivo, estamos ao vivo e a primeira vez, pessoal, com um elenco completo, né? Como eu brinquei nos stories, com os trapalhões completos. Então, Guilherme Cação, Felipe Perosa... Os quatro Guilherme cavaleiros Cardoso, do
4: Apocalipse, né? Lucas Acosta, é. pela
2: primeira vez, e espero que siga assim nos, nos próximos programas. Mas é... alguns têm que
4: contribuir também, né?
2: É, não, a gente vai chegar, a gente vai chegar <risos> nessa. Ele já, já tá, ele já veio com essa camiseta porque ele sabe da contribuição dele. Mas antes ah, disso, que... Felipe, eu só queria relembrar o nosso telespectador, o nosso ouvinte... É, tanto da rádio quanto do YouTube Que tá lá no ar a entrevista o Camisa 10 com o Lucas Bergamini Que foi a última que a gente fez Ele que contou toda a vida dele de paddle, para quem gosta de paddle, para o apaixonado pelo, pelo esporte É uma entrevista muito boa Então é só, é só acessar lá tanto o YouTube quanto o Spotify E para ver que tá muito legal mesmo Agora... Vamos, vamos direto para o nosso debate, né? Acho que todo mundo já nos conhece aqui. Então, não preciso apresentar ninguém. Só pela primeira vez que a gente... Tá que junta, o Miguel vai aqui. Mas eu vou apresentar o Miguel porque a gente vai começar contigo, Miguel. Vamos começar a falar de Inter. Só relembrar que não tem nem Grêmio nem Inter essa semana, né? Então, a gente vai falar aí sobre... sobre o que está acontecendo no, no, nos treinamentos? Teve coisa acontecendo no treinamento do Inter essa semana é, com um jogador que o Miguel adora, mas... O tu, jogador favorito dele, Tu né? precisa ter conter é... um pouquinho na hora que tu for falar O craque
3: da geração colorada. Mas o Miguel <risos> estava... <também> não <risos>
2: Mas o Miguel estava no Beira-Rio na quinta-feira, na, eliminação, quinta na né? eliminação do Melgar. Contra o meu lugar nos pênaltis. e Eu queria que tu passasse primeiro um pouquinho da tua visão. É, tirando a eliminação, tá? Agora não é quase uma entrevista aqui, mas... Tirando um pouquinho da... Como um é pouco que o da... esporte entrou
4: na tua vida? <risos>
2: não, mas, tirando, tirando a eliminação. Qual foi a sensação de estar pela primeira vez no Belo ti Eu vi que tu... A gente até leu o teu depoimento no, no Instagram, que tu te sentiu em casa. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa dessa sensação.
1: Bom, Lucas, começando que é uma honra voltar ao titular da rede, depois de duas <risos> semanas que eu não pude vir porque eu tava doente... E porque eu fui do daí para o Beira Rio, mas, bom, <risos> eu foi a primeira vez que eu pisei no Beira Rio, que é o estádio do time do meu coração, que eu, desde o primeiro programa, acho que eu já falei isso aí, hoje eu tô com a camiseta do Inter, eu sabia que ele ia me perguntar, então eu já vim preparado, mas, tirando toda a parte emocional, que pegou muito, no primeiro momento que eu entrei, o único momento que eu chorei não foi na eliminação, foi quando eu entrei no estádio, pela vibração da torcida, pelo clima, que é aquilo de lá tudo, tanto dentro quanto fora do estádio, era algo absurdo, eu viajei bastante, né, porque a minha cidade Formigueira, é longe de Porto Alegre. Mas... Bom, ah, foi bem triste no final da noite, mas no jogo em si foi irritante, não foi triste, porque no final do primeiro tempo, eu meio que eu já sabia o que ia acontecer. No, no, quando acabou o primeiro tempo, eu me sentei, olhei pro chão e falei vai acontecer mais uma vez, vai acontecer de novo. O Internacional... Vai fazer o que ele sempre faz, que é me decepcionar e me deixar irritado, me deixar triste, tudo ao mesmo tempo. No final do primeiro tempo eu já queria pular, invadir o campo, quebrar o corpo que eu tinha comprado, jogar tudo fora, mas acabou que eu não fiz tudo isso daí, né? Eu só me sentei e esperei voltar ao segundo tempo para olhar o jogo, mas a atuação do Internacional foi, foi ruim. No geral, a gente fez o D.P. Não jogou mal pro Edenilson jogar na posição que ele queria Que não é a dele, que é a ponta direita Ele é um volante que não sabe jogar de atacante Nem de volante, mas ele tá sabendo <risos> Mas, cara a... Aquele jogo A gente jogou com menos um, que foi o Edenilson Na parte tática, que ele se escondeu Quando a bola tava com o Inter, ele se escondia entre o zagueiro e o volante Ele não é o Messi pra fazer falso 9. E quando a gente tava sem a bola Ele fingia que ajudava o Bustos Que tinha que correr que nem um maluco No jogo inteiro Dito isso, o Moço Zé é muito bom. Ele, pessoalmente, o pena e o Vai da pessoa, vai da pessoa. <risos> eu ia falar, meu bruxo, meu pai. Vai, meu eu pai. O Gabriel ia jogar Play 2 bom. lá em casa. <risos> mas, tipo, pô, os caras são... Mesmo no vermelho do Gabriel, o cara joga, joga muito, pessoalmente. A, a linha defensiva do Inter também foi absurda. Foi bonito um bonito dever. Então, o Daniel fez uma defesa que é muito criticado. Mas... Eu me irritei muito, porque nossos atacantes não chutam a gol. Alan, pode parar já, que deu também me emocionando. Eu tô tentando partir pra tati, parte tática, porque emocional eu, eu vou perder as estremeiras aqui.
2: Obrigado, meu, pode ir.
1: Bom, o nosso 9, o Brian Romero, que chegou agora, ele não chuta gol, mas duas chances que ele podia ter chutado o primeiro isso, segundo. Até
2: o segundo. te interrompendo, a gente até falou sobre isso no programa. Eu comentei que o Brian Romero ele chega para ser titular do Inter no lugar do alemão. Não sei se é a tua percepção como colorado isso, ou se o alemão já cavou a vaga dele como titular e ninguém vai tirar dele.
1: Olha, ninguém vai tirar dele, é uma palavra forte. Se viesse um 9 realmente bom sim, De mas... <risos> Mas, tipo, o Brian, a única coisa que ele fez bem foi pivô. E quem faz pivô, me... o alemão, faz um pivô melhor. Porque ele tem mais esse corpo. O Brian Romero, naquela primeira jogada, tentou ir lá Em vez de chutar, tudo bem, errou. Tá. Esquecemos Nervoso, né?
3: Nervoso fazer o primeiro gol também. O Brian, tá. ele chega com essa. Ah, desculpa ter cortado. Vou falar. É né, que ele chega com essa pressão por que ele tava no River Plate, né, e o alemão chegou meio que pra compor o grupo e ele Sim, conquistou é. o espaço dele, né, fazendo gol, jogando bem. O, mas, tipo, ele tentava fazer o pivô, ele perdeu bastante
1: vezes a bola e teve uma chance que eu percebi, tipo, ele tava na entrada da grande área e não tinha ninguém pra ele tocar, porque tava uhum. ele e tinha dois marcadores, assim, do, da equipe do Melgar e ele não chuta gol, tipo, ele tenta deblar os dois, sendo é. que ele não é um cara de velocidade, um craque, ele é um nove, vai lá e chuta, tipo, o time do Internacional não chuta, quem tentava era o era o Wanderson que pegava a bola, puxava pra dentro e chutava. Que deu certo outros jogos, não deu, mas ele jogou bem. O Alan Patrick também muito bem na partida. E o Tyson, quando entrou, ele tentou fazer isso aí. Só que o Tyson, ele entrou com medo. Ele, ele ficou com medo, parecia de tanta por que gente.
2: não entrou
1: porque o técnico... <risos> não calma, sei calma. Calma, tá, eu não, não sei por quê. O mano bateu a cabeça. Não, tu vai jogar com o Edenilson, que é volante de ponta direita, tu bota o Pedro Henrique, que é mais rápido, vai fazer a, tudo que é pra fazer na ponta direita de uma maneira melhor que o Edenilson, e tem mais vontade. Basicamente, ele pegou e matou uma posição da, da tua equipe, taticamente e tecnicamente, porque ele não é bom de ponta direita, e deixou um cara que tava vindo muito bem, com muita vontade no banco, tipo... Passa muito no finalzinho, finalzinho, né? No... Sim, ele entrou só no final. Hum. Ele entrou e já tentou bem mais que o Edenilson, que ficava se escondendo. Tipo, entre o zagueiro e o coisa. Ele, bato, ah, não é o Messi, cara. Então é um volante.
2: <risos> é, e falando... Só, só uma pergunta.
4: Antes do, do, do Lucas falar, por que que o... O Mano deu alguma explicação no porquê que ele colocou
1: o De Pena no meio e o Edenilson na ponta direita? Isso, outra coisa. Ele matou o De Pena. Foi... Não, ele matou os dois. Sim. Sim. Né? Não, o Edenilson, ele tá morto há muito tempo. <risos> né? ele, mas o Edenilson já teve outra temporada que ele foi pra ponta direita, não mundo reclamava, dá, dá, tá dando errado, tá dando errado. Agora o ele só voltou isso. Um tempo, né? Não, ele
4: jogava só que ele era, ele era pior que o Patrick. É, que, que
1: isso é, daí... Cor corria daí. Corria cinco por hora no, no auge dele. É, ele jogava de ponta direita na temporada, mas sempre dava errado, toda a torcida falava. Agora ele vol tipo, voltou que dava errado e deu errado.
2: Aproveitando que a gente falou bastante do Edenilson, até o assunto que eu ia falar, o Alan é muito inteligente. O Samuel, que está nos acompanhando, nosso colega, joga, joga bem, joga bem. Às uhum. vezes a bola morde, mas ele joga bem. É, ele botou cuidado para não ser ameaçado pelo Edenilson, igual outros jornalistas, Miguel. E ah, era exatamente o ponto é. que eu ia tocar. Essa semana, o Lucas Collar, que é um jornalista identificado com o Inter, ele colocou no Twitter dele que ele que o Edenilson foi falar com ele e mandou o Lucas Collar tirar o um nome do, dele do circo uhum. que ele não era palhaço, que ele era muito profissional e eu só pergunto se é o momento certo cara, claro que, não, que não. Não, é o não, certo.
4: não não existe momento pra isso, o Alan já entra pra dar a sua, sua inteligentíssima opinião, mas antes do, do Alan cara, o jogador a gente agora também vai virar figura pública é, eu espero, né, que algum dia... <risos> então, os jogadores de futebol, o... envolvidos com o futebol, os próprios jornalistas, cara, eles são figuras públicas. Eles estão com o um nome no circo. Não tem, ah, eu não, não, não fala de mim é. hoje, que hoje eu não estou num dia bom. Né? Tipo, e quando ele Deus, tá né? bem, ele quer que fale e é, posta. Exatamente.
3: É. Eles são sujeitos a ser, como é que é? Comentados, né? Criticados. Criticados. Eles estão ali jogando. Tem o, o jornalista, tá o exemplo do Paul né? O Colar, eles são... <risos> Ô, o, Samuel, o Samuel não se
2: postou lá no Instagram. Né? Eles oh, são... Samuel, Valeu,
3: Samuel, estamos juntos. Eles são caras identificados, então eles vão criticar. Sim. É uma coisa que acontece, é natural, só que, claro... Tem aquela coisa da pressão, o jogador fica é, angustiado, fica nervoso e vai lá e perde a cabeça fala e fala os caras... Cara, e ele
1: postou um videozinho no Stories aparecendo tipo a camisa do Grêmio. Mesmo eu não tendo problema, porque sei lá, tu trocou a camiseta com o um rival, você é um cara que tu gosta. Se fosse um jogador internacional, mesmo sendo fanático, e sei lá, o mel que é um, um gigante na zaga do Rio Grande do Sul, na história do Grêmio, ele é muito bom zagueiro. Se ele fosse trocar comigo, eu guardaria a camiseta dele, né? Porque é rival, uhum, ele é certeza, muito bom. Uhum. Só que tipo... Tu não vai pegar e vai postar um story aparecendo a camiseta do Grêmio é, nem, uma sema... do... Uhum. É? nem uma semana depois não, que não... o teu time é eliminado contigo batendo pênalti fugindo de novo.
2: Então, eu só queria fazer uma pausa porque eu quero ouvir essa é, do, do, do Alan. Mas é, mas é um relato até sério porque é, eu vejo, Alan, que o momento... Não é nem que não seja o momento certo, mas é que ele talvez, o Ednilson viva talvez o pior momento dele no Internacional ele teve temporadas boas. A última
4: temporada dele, com aquela é, eliminação pro Olímpia, foi ruim.
2: 2020 2021, o Edenilson foi bem no Inter. E aí chega no momento que ele tá na pior fase dele no Inter e acontece isso. Por que, que ele não pegou o telefone e ligou, né? Ah, Colar, por favor, se tu puder dar um tempinho. Mas ele foi ao vivo, na frente de todo mundo. Uhum. O que acaba prejudicando cada vez mais, não a figura do Lucas Colar, jornalista, mas a figura
0: do jogador Edenilson. Isso se chama falta de assessoria. Uhum. pensar por aí, né? O jogador é muito mal assessorado. Então, profissionais da área do jornalismo, se quiserem se candidatar, peguem o número de Denilson, né? E se candidatem lá a ser o assessor né, de comunicação lá, do jogador. É Não, é eu é estou o... muito bem empregado aqui na Rádio Web UFM, <risos> <risos> inclusive, quero deixar um abraço a todos aqueles que comandam essa instituição maravilhosa.
1: <risos> um abraço para vocês dois.
0: <risos> né? e... Mas a questão do Denilson é o seguinte, é é o clássico fim de ciclo. É. Né? Não é. tem muito o que dizer. É, é um jogador que, infelizmente, vai ficar marcado. É um bom jogador, tecnicamente. Mas que vai ficar marcado na história do clube como um jogador que nunca ganhou nada, nem sequer um título gaúcho.
4: E ele vai ter um peso muito grande por causa das eliminações, né?
0: Exatamente, né? É, é, por exemplo, os, o, muito se falou, muito se fala dos anos 90 para o torcedor internacional. Né, que era o ano do quase que chegava, batia na trave e dizia que era, diziam que era a pior época do clube porque o Grêmio ganhava tudo e o Inter não ganhava nada ou ficava sempre brigando para não cair e quando tentava chegar em algum lugar sempre ficava na beira da praia acontece que desde que o Inter ganhou a Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana de 2011 o Inter vive, viveu de gauchões certo? E também das derrotas do Grêmio, porque uhum. era basicamente o que acontecia com, com o Colorado, o Colorado comemorava as derrotas do Grêmio do que basicamente os títulos do Inter, basicamente é o que acontece com a torcida do Grêmio hoje, é, né, basicamente, é, que se contenta, e isso foi, e pra mim é uma das grandes causas da, da queda do Grêmio, é essa arrogância que, se, que foi comandada pelo Renato Gaúcho, né que começou com as provocações, um minuto de silêncio para o Inter, não sei o que, e esqueceram de cuidar do próprio clube. Né? E essa arrogância que parte lá dos Renato chegou na, na diretoria, que só se falava em superávit e esqueceu do futebol. Basicamente foi o que aconteceu com o Inter. Só que por que, que eu falo dos anos 90? Dos anos 90 do Internacional, por esses anos de agora, há, existe uma diferença substancial, que é a vontade dos jogadores. É, talvez por, porque naquela época não tinha tanta rede social, tanta exposição é, Os jogadores eles jogavam de verdade por um prato de comida E o próprio salário no Internacional era pouco Então para eles ganharem, para eles chegarem a ter algum tipo de sucesso financeiro Eles precisavam comer a grama Acontece que o Inter não tinha dinheiro e os elencos eles se superavam na vontade Hoje o Inter, não que ele tenha muito dinheiro, mas tem mais dinheiro que antigamente, por conta dos títulos que conquistou, da estrutura que o, que o clube tem. E acontece que esses jogadores eles não têm vontade. Se tu olha o jogo do Internacional contra o Melgar, e eu, e eu referendo a crítica que o Miguel faz ao, ao Edenilson, o Edenilson simplesmente caminhava no campo. Ele, volt, não, não, ele perdia a bola, para voltar para marcar, era devagarinho. E para mim o Edenilson ele é um Luan sem grife.
5: <risos> Por quê?
0: Por que é um Luan sem grife? O Luan, eu sempre tive uma, uma visão do Luan e que ele não era um grande jogador, que ele era superestimado e o craque do jogo fácil. Exatamente o que acontece com o Edenilson. O Edenilson é o craque do jogo fácil. Me diz um jogo importante, um jogo decisivo que o Edenilson botou debaixo do braço e decidiu.
1: Só que o jogo fácil do Luan, jogo fácil, tipo é, o Lanús. Tipo Lanús, ele foi lá ele e fez, fez é, eu, é, mas com todo respeito já estava basicamente 2x0
0: né 0
2: um acho que o problema do de Edenilson hoje é que isso até vi várias pessoas falando que talvez ele não seja o protagonista do time do Inter e ele tenha ser colocado e talvez a torcida ou o próprio time tenha colocado como se ele fosse então nesse momento que ele não tem futebol para ser protagonista, ele não tem futebol para decidir jogos que acontece isso e o Edenilson, ele é aí protagonista do time, mas ele tá em lances de, dos últimos fracassos do Inter nos últimos anos. Então ele perde, ele perde pênalti contra o Olímpia nos 90 minutos, né? Na, na eliminação do, do, dos pênaltis. Ele, é, tá ele no, vai
0: perder motivado.
2: <risos> ele tá no lance do, do Atlético Paranaense na final. É ele, que toma, é ele que toma a caneta? É. é. Ele e o Sobis Ele que toma a caneta. Só que o Sobis é o Sobis né? o, é o, o Edenilson o sobs é o Edenilson. O é. tem toda a história no, no, no Inter. No Inter. Então ele tá nos principais lances, não é nem nos principais jogos, é nos principais lances dos principais fracassos do Inter nesses últimos anos.
3: E quando era pra ele se consagrar, também não deu certo, né? Que foi tá impedido. impedido contra ele tá, o Corinthians. Ele tem 17 eliminações em 5 anos. Hum. Isso é, muito é, é muita ah, coisa. É, o Edenilson é chegou boa, em 2017,
0: coisa. vindo da Udinese, o da o Itália. Da
3: ele jogou a B, né?
0: Ele jogou a B, ele veio pra jogar hum. B. Ele foi é. vice de
1: todas as competições, da Série B, da Série A, da Copa do Brasil, Gaucho, do Gauchão, da Sul-Americana. Brasileiro. Só não, Amor, só só não, não foi vice da Libertadores. Só não foi da Libertadores, porque... Que não chegou lá. é. É, 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 a questão
0: é que assim e, e quando eu falava ali dos anos 90 Por exemplo Na festa Basta vocês procurarem no Youtube depois Na festa de reinauguração do Beira Rio Teve uma uma parte Da festa totalmente dedicada aos anos 90 Para o Internacional
4: é em 2014 agora. Isso foi em
0: 2014 E naquela festa o, e naquela festa Foi colocado o depoimento por exemplo Do, do, do craque dos anos 90 Do Internacional, do craque não, mas da figura Mais emblemática dos anos 90 do Internacional que era o Fabiano, né, o famoso Fabiano Cachaça.
1: Eu tenho autógrafo né, Que Ele, era,
0: ele foi, ficou muito conhecido pelo Grenaldo 5x2, né? que o Inter fez 5x2 dentro do, do Olímpico e tudo mais. Por que, que foram colocadas aquelas pessoas lá? Ele chorou, ele falou, eu me dedicava, eu me dava ao máximo chorando. E pediu basicamente desculpas para o torcedor porque ele não conseguiu dar um título. Tu não vê esse poder de indignação em nenhum desses desse elenco do Inter, que foi basicamente remontado e que e sobrou só o Edenilson. Né? E, e outra coisa, outra liderança negativa que se instaurou no Internacional, é, por mais que seja um cara que, que é carismático, que a torcida am, amava, né? é o Tyson. Porque é. se chegou, o Tyson chega no elenco do Internacional, todo mundo achava que ele seria o cara que ia colocar ordem lá. Né, que ia fazer que pela liderança dele pelos títulos que ele tem pelo amor dele o clube ele ia fazer os caras jogarem é, só que na verdade ele ele abraçou ele abraçou a, a panela sim há ah, uhum. uma panela internacional e essa panela foi desfeita e o único remanescente dela ainda é o edenilson e é aquela coisa o edenilson sempre virava craque na, na hora de na hora de de renovar o contrato né então, todo final de ano era uma proposta da Arábia.
3: Né? Atlético Mineiro.
0: E, enfim, Atlético. Não, não foi. Já era para ter ido. Há porque é tempo, necessário né? oxigenar é. o vestiário. Acredito na próxima
3: janela tempo. ele já vai. Se não for, vai ter
0: uma, uma campanha de desassociação internacional <risos> em massa. Uhum. O, a torcida não suporta mais. Porque na, não é a questão dele ser um jogador perdedor. É a questão dele ter comportamentos em que ele mostre que ele não se importa com o clube.
5: Uhum, uhum. Por é. isso que
0: eu falei, por isso que eu fiz o paralelo dele com o Fabiano, porque o Fabiano, ele foi um jogador sim, perdedor, né, porque não ganhou um título de expressão com o Inter, que o que ele fazia no Inter era basicamente lutar para não cair e ganhar a Grenal, né. É, os anos 90 foram difíceis para o jogador do Inter, né, porque o Grêmio Passou o carro em cima de tudo, quase foi bicampeão mundial e tudo mais. Enquanto o Inter amargava ali um vice-campeonato no Brasileiro, uma campanha na Sul Minas é, ou um campeonato gaúcho. O... Só que aqueles jogadores tinham vontade de jogar futebol. Coisa que... Eu não vou dizer que o atual elenco, porque o atual elenco agora mudou, basicamente, daqu daquele que era criticado. Né? O, o elenco do Inter ele mudou, acho que 80%. Né? É, foi uma limpa grande que o presidente fez, inclusive o presidente que prometeu que faria o Inter mudar o estilo de jogo e o Inter está aí continuando jogando é, em, de proposta reativa. né? Então, assim, cara, é, o que eu tenho para dizer como torcedor colorado é que provavelmente o Inter vai ultrapassar o recorde do Grêmio dos 15 anos sem títulos e é muito provável que inaugure um novo recorde de 20 e talvez até mais sem títulos, porque a mentalidade no clube é uma mentalidade que ficou acostumada com a derrota, e, e não há nada mais triste para um torcedor né, do que tu olhar um jogo do teu time sem a paixão que tu olhava antes, porque tu não vê no teu jogador alguém que vai dar o sangue por ti, pela tua paixão, por respeito ao dinheiro que tu coloca. Por exemplo, o Miguel viajou daqui de Santa Maria até, lá, até Porto Alegre para olhar o jogo, para ver uns caras que não tinham vontade de jogar, então é, o torcedor ele vai olhar o jogo ele já não fica assim aquela ansiedade que tu tinha porque tu sabe que pare... tu tem a certeza de que na hora decisiva eles não vão cumprir o que eles são pagos para fazer e essa se...
3: reformulação ah desculpe é só só para completar só e se eles
0: se eles se eles, <risos> se eles pelo menos honrassem o dinheiro do associado do internacional deixando última gota de sangue de suor no, no gramado a gente não ia estar tá tão revoltado ao perder um jogo acontece é que tu não vê isso e tu não sente então tu não tu não cria é, não existe mais no Beira Rio aquela, aquela empatia do torcedor com o clube, com o clube não, com os jogadores com o elenco o não, o, a torcedor não compra mais a ideia né? lotou ali fez aquele, aquele espetáculo contra o Colo Colo se encheu de esperanças para depois ver a mesma morbidade, amorosidade do, do elenco então, é, enquanto não mudar a mentalidade no Internacional, o torcedor não vai comprar, a, não vai ter tanto, o estádio não vai lotar, não vai ter lucro e o Inter vai continuar nessa fase e eu não duvido que ano que vem o grêmio volte seja campeão e o inter mais um ano a amargue a fila
2: este foi o desabafo de alan Tango. um <risos> desabafo muito forte talvez esta, estava guardado há muito em, tempo dentro do peito
0: o
3: ponto bem importante do, do alan é que vai demorar bastante mesmo para o inter voltar ao caminho das, das glórias né porque é uma reformulação muito recente que está acontecendo com o inter está saindo de uma geração perdedora Fica só o Edenilson e agora vai, com, novos, com novas contratações nessa janela, contratar o, o Brian Romero, o Mikael, o Igor Gomes, Zagueiro e o Everton, né o lateral. O e, René. O René foi antes, eu acho, da, antes? da janela. É. Sim. Então, é uma coisa que vai demorar bastante para o Inter voltar a encaixar, botar um espírito nesse time. Vai ter que sair realmente o Edenilson, provavelmente até o Tyson saindo agora no final do ano vai saber né se, se acontece. Porque não é mais aquele cara que era para ser a reformulação do Inter para trazer os títulos. Dá para ver que ele até perdeu todo o espaço dele no time, né? O cara tá tá entre banco e titular
2: mas já teve uma informação muito forte no sim internet, sim né? é, é formação pegar então, 2020 isso, ali eu acho que se a gente pegar talvez o próximo ano talvez seja um pouquinho mais forte porque os que restaram hum. não fiquem pro próximo ano é, mas, mas ano qual? que
1: vem não vai ter tipo não tem é chance é. de título claro que tem mais chance de ganhar sei lá um galchão mas um sim. título ano que vem não porque tá vindo dessa pancada agora esse resto do ano é mais ou menos jogado fora e tu tem que mandar o Ednilson embora, tá? Isso que nem tu falou, ele foi bem, tipo, ele fez bem um pouco, foi bem naquele Grenal, ela fez o gol de cabeça, mas ele não consegue ter sequência, ele se machuca, ele não vai para jogo fora muitas vezes, ele fica no banco. Daí tem uns jogadores a linha defensiva do Inter, tô olhando ali o René deu a vida, ele jogou muito bem, o Buços, é, eu baita, sou muito craque, mais lateral. É crack. Baita lateral. As, as, as duas zaga, os dois da zaga foram ali o Vitão e o Mercado, o Mercado é Caneludo. <risos> mas o Vitão, ele tem um bom passe, só que pra tu ganhar título não é só isso daí. O Internacional, se alguém desses quatro se machucar, quem é que vai entrar? Hum. Não vai ter. Vai acabar quebrando todo esse... o time do tem um. Ele consegue montar um 11 titular muito bem. Só que daí, depois, pra brigar, sei lá, pra uma sul-americana, não pro Libertadores ou Brasileiro, mas em algum momento alguém vai se machucar. E quando alguém se machucar e ter que entrar, sei lá, o Tyson, não vai dar certo, porque ele entrou aquele dia com medo. Tipo, tu hum. olhava na cara de choro dele, assim, ele tentava as coisas... Bem assim. Ele pegava, entrava com a cara de choro, ele, tent... ele chegava na cara do gol em vez de chutar da esquerda. Não, ele tentava fazer outra coisa e perdia uma bola muito fácil ou qualquer coisa do tipo.
0: É. E outra coisa que vai fazer é, se prolongar essa seca do Inter é a disparidade financeira no Brasil. É. Né? Talvez o caminho dos clubes que queiram competir com Palmeiras e Flamengo correndo ali por fora o Galo, talvez a única saída seja a SAF.
3: Até o Galo tá pensando em virar SAF, né?
0: É. Exatamente. Por quê? Porque não tem... O Inter é um clube que ele tá endividado, que ele não tem é, capacidade de investimento alto, né? Não tem a grife da, de estar no, no eixo do centro do país, né? Que isso ajuda muito. Você vê o Corinthians... O Cor... Por que será que o Yuri Alberto escolheu o Corinthians e não o Inter, podendo ganhar o mesmo aqui no, no Beira-Rio? Então... O é necess... também
1: não. Oi? No Beira acho que ganharia um pouco menos.
0: Não, é, é, talvez ganhasse menos, mas eu vejo assim, a cobrança, por exemplo, lá no Corinthians é muito maior. Sim. Ele já estava mas sendo é no massacrado, né? No, no Corinthians, não o não o Corinto,
4: ele estava assim, tudo o que o Miguel queria. Ele estava é, parado de jogar. O Corinthians, exemplo,
0: ele,
2: ele tem uma visibilidade que a gente tem que combinar que é muito maior do que o índio. Não, por o isso, o isso, por isso. Então, quando ele sai da Rússia, que ele estava no Zenit, que para a gente saber que o Roberto fez uma boa partida na Rússia, a gente tem que olhar as redes sociais, quando uhum. algumas Quando o Zenit contas, posta... É, o Zenit deixa,
1: da depressão. <risos> é. Quando, é, quando
2: algumas contas postam que o Roberto fez um baita jogo Ou quando o gente não futebol É, a gente não vai saber. O brasileiro nem, destrói na Rússia. E ele nem volta o... pro o Corinthians, volta não, ele volta para o Brasil e ele escolhe o Corinthians por causa disso, porque é no Corinthians que talvez ele tenha a chance <risos> da vida dele de aparecer para o futebol de entender hum. e aí a câmera se cortou e o Alan já tá vindo aqui para traga para gente para os é. guri aqui ah, né? mas mas vou falando vou falando então é a, é a chance do roberto Alberto se mostrar um pouco mais pro futebol e aí talvez pensar em seleção brasileira porque o Tite a gente sabe que o Tite ama os jogadores <risos> do Corinthians é. então talvez fosse a oportunidade dele e
4: é comprometimento de, Merecimento. De,
2: de, de se mostrar realmente depois Deu uma boa temporada no Santos Deu um bom futebol no, no, no Inter Pouco tempo, mas jogou bem no Zenit E aí sim, espontar de vez no, no Corinthians Mas aqui as últimas notícias do, do Inter são, são bem rápidas Até para a gente já pular para o próximo assunto é, O Inter ele tem o melhor aproveitamento do, Contra as equipes do G6 do Brasileirão então isso é um, é um dado bem importante bem interessante né que mostra mostra a questão do
0: é importante, nada não? mais internacional que isso são, são cinco é. jogos de 15. nada mais internacional do que fazer um grande jogo contra Palmeiras de fazer um grande jogo contra Fluminense Flamengo e depois perder para o Asa de é, é o Inter Globo. isso é o Globo. Inter que se, isso não é isso não é algo que venha dos dos elencos atuais, isso é histórico do Internacional.
2: Isso mostra a... também a... como o Inter joga futebol, né? Quando o Inter tem a bola, não consegue criar, não consegue resolver o jogo e quando espera o adversário, joga melhor. É, o Moledo está voltando de lesão, provavelmente deve aparecer aí no time nos próximos jogos e o Mano, o Mano Menezes deve uhum. renovar o contrato ainda essa semana. É, o próximo jogo do Inter é Havaí Internacional, hoje, segunda-feira, às 8 horas. Hoje na... é segunda-feira? Hoje é quinta. É quinta. Na... <risos> segunda-feira que vem. Tô, né? tô com a que hoje é segunda. Na quinta-feira que vem, às... É... As... Na segunda-feira que vem <risos> 8 horas da noite. E, e o Edenilson que...
4: não deve jogar essa partida. Não
2: cara.
3: deve. Mas Toma, aí a gente a fala. entra o Johnny. Aí a
2: gente fala sobre isso no programa de segunda-feira, antes do programa. Aqui, discute. Antes do jogo, né? Tá bom.
3: E uma saída não é descartada dele, né? O... cara se Perguntaram o de... sobre o Arangues, o Alessandro Barcelos disse que não viria e não tava descartada uma saída do Ednilson É, o, 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 o Arangues é, vai ser a mesma coisa
4: que. Vai ser a mesma coisa que o Grêmio, cara. As contrações do Grêmio. Ah, Antes de pular para Não, mas só, só, eu vou seguir no Inter ainda. Ah, vem, vem tal jogador? <risos> não, não vem. Aí vai lá o Grêmio traz, Douglas Costa, oh, o Douglas é. Costa vai vir. Ah, é difícil, mas vem. Ou quando ah. ele fala
2: que vem, não vem. É. Quando tá muito certo que vem, não vem. Cavani. Ah, Cavani. Ah, Cavani. Né, pessoal, Cavani. <risos> pro pessoal aí que, o Cavani, Borré e tantos outros. Ah. Pro pessoal que tá vendo aí, deixa seu comentário e aí bota pra nós os comentários aí, ó. A Isabela botou Miguel deve ter sofrido com os pênaltis e até eu fiquei com pena do Inter. <risos> Isabela <risos> é
3: são Paulina, hein? Ah, Hoje tá. vai ser eliminado.
2: Fernando Vieira Quetimão. não sei qual que é, talvez seja o Inter. Acho que, Acho que a é nós. A gente. Ah, tô obrigado. A, a gente com o Inter não é? É ficando. É
4: ficando. Quem que botou é ficando, né? Samuel, Samuel.
2: <risos> é, bom, e agora vamos pular pro o Grêmio. É, o Grêmio que joga no domingo às 4 horas da tarde. Um milagre. O horário nobre, né? É, o Grêmio... Não, não é milagre é de por causa Bahia. do jogo, né? Jogou não, contra o Bahia também. Claro, mas foi fora de casa. Falando é. em horário nobre, é o segundo jogo do Grêmio às 4 horas é. da tarde. E o Grêmio deve jogar contra Vasco e contra o Bahia em casa também às 4 horas da tarde no domingo. Isso é maravilhoso. Então é preencher o estádio. O Natan deve ser o titular do Grêmio no lugar do Jeromel, ele que fez três jogos só pelo Grêmio, saiu a Nesta notícia no, no Globo Esporte, o Natan só fez três jogos é, a projeção é do maior público da Série B contra o Cruzeiro, os, os ingressos foram esgotados, esgotados hoje. hoje,
4: só tem camarote Cara, agora. e falando nisso, os ingressos foram vendidos por um pila o sócio infantil pagou um real no ingresso, cara. É. O ingresso aqui no Norte era R$16,00, eu acho. É muito barato, cara. Isso é massa. Mas isso isso é tá o é que tá certo. Só que aí que tá... Como é que o grêmio faz fazer se não é ele que põe o preço no, no ingresso? Né?
2: Mas é a cara. Arena... O AS. É a Arena que tá colocando isso, porque assim... Quando a torcida abraça a ideia... É, é uma loucura. É que nem quando eu falei é. do Inter. A torcida abraçou a ideia da classificação contra o Colo Cola, direção abraçou a torcida. Agora está a mesma coisa no Grêmio. O Grêmio precisa encher o estádio depois de uma derrota ridícula contra o CRB. Então o Grêmio precisa encher o estádio, colocar mais de 45 mil pessoas dentro da arena, para gritar o, o tempo o inteiro. O
4: público recorde é do Grêmio, né?
2: É, é, acho que é do Grêmio. Talvez seja do Grêmio, sim. Deve ser do Grêmio ou do Cruzeiro, né? Os é. dois. E tem o Vasco também no Maracanã, que pode ser. Ah, é. Vasco e Cruzeiro no Maracanã lotou é. também. Só que essa é a questão, porque o jogo contra o Cruzeiro é muito importante. É muito, muito importante porque é o que a gente discute em todo o <risos> programa. É o jogo da
3: Série B. Se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai ser tá campeão. Batendo. Cravei aqui. Cravei aqui.
4: <risos> cara, mas é o um jogo que <risos> eu é mostro. Um, é, um de... <risos> é um divisor de Cravei. águas.
3: Essa partida é um divisor de águas, né, cara? Pra saber o que, que o
4: Grêmio ah. vai querer. Porque o Grêmio tá, fica falando que a, a ideia é a classificação, a ideia é voltar a Série A. Mas. Cara, perder para o Cruzeiro que tá três anos nessa, nessa naba que, Não, mas perder né? pro Cruzeiro não, mas perder, não é um perder o campeonato pro Cruzeiro
2: não o seja... é um o né? campeonato é o que é
4: um absurdo. o Não, o é o que é o que é não que é o é o é o é o que é o que é o que o Cruzeiro. é o time do Grêmio é Grêmio é melhor. É. É tipo, tá no papel, exato. mas é que só que igual, só que igual. Vai, que aí eu vi que tu botou a câmera ah, pra é ti, teu já teu tá teu maluco. Eu tenho pra mostrar...
0: Não, peraí, você vai me dizer que o Grêmio, o pior Grêmio dos últimos anos, é muito melhor que o Cruzeiro. Não, não é muito melhor. Muito, muito melhor,
4: mas é mais time. Não, é mais papel, No papel, no, no papel. Eu confordei contigo no papel. Se tu
2: pegar nome por nome, o Grêmio é melhor que todos os times da Série B. E talvez até melhor que alguns times da Série E tomou
4: é. um sacode do CRB. Mas, mas
0: nome por nome, quem?
4: Daniel do Inter não, Marcelo não, para, Loma para, para, Pelo para, para, amor para, de Deus não, Alan. nome por nome quem? Nome por
2: nome Tipo, é, pega os 11 iniciais do Grêmio É melhor que os 11 iniciais De qualquer time na Série B Ou tô errado? N
0: Nivelado total Tá bom
3: tá bom. Não ah, tá Pelo tá bom. momento até sim Pelo momento até sim Mas pelo não, nome mas no Pela papel, grandeza cara. dos nome jogadores nome, não. nome nome Lucas nome. Leiva Vila Sante Diego, Diego Souza Sousa. Ferreira é. Jeromel ah, Kahneman ah, que tá lesionado o Breno também Nome por
2: nome Pô, o Vasco é que tem Diego o Dino Souza O Alexandre é muito melhor bom. que todo, jogo, todo time do Grêmio junto. O Alexandre nem jogou ainda hoje, É, o, tem... ele mesmo.
3: E o, mas aí é um e nome,
4: o mano. E o Cruzeiro tem o Rafael Cabral, campeão de santos do mês de 2012 na Libertadores. E <risos> que diferença isso faz o um jogador contra outros 11? Cara,
0: ah, tá o trago. diferencial do Cruzeiro a, a, é o Neto ponto. Moura. Que a, abre, abre, que abre parênteses. Abre parênteses. O é o Grêmio do, dos últimos. 115 anos do Grêmio. Fez 3x0 no Ah, tá, É, o, é não, o pior, mas. O não,
2: Interno, mas eu, não, eu concordo o contigo. O Cacique Alan, e Medina e essa coisa. Alan. Alan que tá na semifinal é da, 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 da Libertadores. É, Alan. Mas
5: é, é muito diferente.
4: É muito diferente
0: Alan. de pegar o Cacique Medina Alan.
5: treinando
4: o time da, 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 da Argentina
2: e o time do Brasil. Alan. Alan. E esse clubismo de lado agora. Ah. Tá? Ah. A gente sabe que é o pior Grêmio, talvez, da história. Pelo que vem acontecendo. O Grêmio não se consolidou ainda... Nem na terceira colocação da Série B. Tá? A gente sabe disso. A gente sabe que o Grêmio vai subir... Mas não sabe nem em que posição... Porque o Grêmio ele é muito... Inconsistente. Inconsistente. Quinto, vai subir muito em obrigado. Merece. Vai subir em quinto. Tá ah, bom. No papel... Nome mas é assim... 95. No papel... Não mas tô dizendo... Vai treinar do Cruzeiro... É... Tá, Desculpa. <risos> no papel... Tá, tá complicado hoje. No papel... Hum. Não tem como não dizer que o Grêmio não é melhor no papel, não tô dizendo. não, chega, mas se tu te, pegar, não ó, precisa, não entra em Não
0: precisa, não Quer pegar, olha a idade. Então pega o, o time, o time o novo time do Havaí, e ele é muito melhor que muito time da Série A. Nome, não é tá seu. bom? Nome por nome, nome cara. Seu. Tem Guerreiro, é Jean-Pierre. Tá falando, é por nome.
4: Alan nome, se se tu, te, se tu eu vai não enfrentar. Colocando
2: os 11 dentro do campo.
4: Tu vai enfrentar o Havaí.
2: O Havaí pode ser é, rebaixado... Por... Jogo, mas é isso que eu tô falando, Caramba, Alan. Meu a
4: gente tá, Deus, concordando, a gente tá concordando, meu Deus, gente
2: Ele não tá concordando, só que eu tô falando uma coisa e tu tá falando outra. tá.
4: Os dois estão no mesmo, meu Deus, tá, tá volta, tá, tá. corta essa tua câmera aí, não, não, aguento, não aguento mais ver essas porteiras, vem que do lado dessa testa aí, eu traz pra continuar.
2: cá. Um eu posso continuar? Fica na tua. Eu vou, eu vou continuar, eu vou continuar. Vai. Por nome, o Grêmio deveria estar brigando sim por título, por nome. A gente sabe que o nome não entra em campo, e o Grêmio não se consolidou ainda nem na terceira colocação da Série B.
0: Vai se e... consolidar na quinta.
2: Quando é o Grêmio chato, tá louco. ser consolidado na segunda colocação, aí sim, porque eu acredito que o Grêmio vá. Porque o Bahia e Vasco não, são mais inconsistentes que o Grêmio ainda. Então.
1: Oi? Ah, são sim. O Vasco tá maluco. O Vasco ganha de 8x0. O Vasco
2: ganha 4x0 um jogo, um jogo pede 3x1 outro. Pata é. 0x0, ganha 4x0. Ganha,
3: ganha do Cruzeiro e pede pro Sampaio Correr isso? Uhum. Respeito gigante Respeito pro Sampaio Correr.
2: Eu tô respeitando, ó. Eu tô, eu tô falando como ele vai subir, só que o Grêmio é mais, um pouquinho mais consistente que o...
4: O Alan, colorado, desde que se Não conhece tá. por gente, respeita o Vasco. Eu gosto do Vasco. Linchou, linchou toda a equipe que o Inter já enfrentou, respeita o Vasco. Não, tá, agora vamos voltar para os quatro titulares, né, porque eu acho que esse é o, é o, o principal, o Alan. O Alan colocou a câmera hoje só para fazer fusão é,
2: Só para fazer... Tô, hoje eu tô com... Não, Ele
4: tá
1: bem. Mídia, pode deixar. Quinta-feira,
3: de quase sexta.
2: Pode deixar, mas vamos continuar no, no Grêmio aqui. Até hum. me perdi o que eu estava falando. Vamos buscar é que, que, que o, muito o Grêmio é o melhor a, tipo do
0: Brasil. A, a que vocês estavam muito acostumados a não ter contraponto a falar do Grêmio, né? O quê?
2: <risos> tá bom, tu quer? tu quer botar argumento? Vamos colocar argumento, então.
4: Agora... Bota a câmera. Não, não, não quero. Não, 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 não. Bota, não, não.
3: Volta, volta. Discussão no titular da rede. Falta, vai.
2: Tu quer argumento, a gente bota argumento. Não, não precisa, vai. Tá, então vamos
0: continuar. Vamos. O, bom, o bom do, 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 do esporte é, é a treta. Sei lá. <risos> Inter. Não, não, é nem treta. não. Interdores, é, Portugal 1. Um... Vamos lá.
1: Mas o Vasco
2: é bem né. O Grêmio ainda tem uma dúvida no meio campo foi o que a gente discutiu no programa passado, né? Ah, o teu
4: teu maravilhoso, né? É, o teu mar... protegido.
2: O meu protegido do <risos> Lucas de e talvez não sei porque os últimos treinos do Grêmio não tá ficado não tem ficado claro quem vão ser os, os três titulares do meio-campo. E aí a gente coloca de novo, coloca de novo essa discussão em pauta, é porque é contra o Cruzeiro, o Cruzeiro é um time que ataca, te ataca muito também. E talvez o Grêmio precise de um reforço mais na marcação. É o caso de ir contra os volantes de novo, o caso que a gente já vinha jogando lá atrás ou o Campaz ainda é titular? Cara,
4: eu acho que o Campaz hoje ele não é mais titular absoluto no Grêmio. Ele tem uma incerteza muito grande com a, em relação à posição dele, porque ele fa, vai lá, faz um gol de falta num jogo, faz um gol olímpico num jogo e no outro ele joga muito. Nos outros próximos quatro, cinco jogos ele, ele decai totalmente. Eu não sou nem um pouco a favor dos três volantes. Primeiro, ganhou o Grenal. Azar. Não sou nem um pouco a favor dos três volantes, porque eu acho que é uma é totalmente ultrapassado, pesa demais o time e bota totalmente correria nas pontas sem, sem tática nenhuma. Agora vem o Lucas me ensinar a tática daqui a pouco também, né? Não, Agora... só no programa passado. <risos> Mas... Se for essa única solução, é Bitelo Lucas Silva, o Campaz não entra mais. Não, é o Bitelo,
2: acho que é o Bitelo. Lucas, Lucas Silva? Silva o, o, não, é ah, o Lucas Silva. Lucas Silva é o titular, ah, tá. Lucas Silva e é o LaSante são os dois uhum. titulares. Uhum. E provavelmente quem deve, vir, entrar né? volantes. Quem sim. deve vir é o Bitelo se não for o Campaz E talvez não seja uma, uma má não, ideia. Não, não é uma má ideia. Por uhum. conta do Bitelo também participar bastante do jogo e chegar e pisar, e pisar na, na, área, na como, área, como a gente falou no, no último programa. Então, talvez essa seja a solução do jogo contra o Cruzeiro.
3: Eu acho que depende muito, porque o time do Cruzeiro ele se concentra muito no meio campo, né? E aí, claro, fica dependendo do Luvanor e do Edu, que são jogadores que são, Beleza, é, tipo como posso dizer, são contestados até pela própria torcida, né? Luiz. O Edu é o artilheiro... É, são ruins, o Edu é o artilheiro do jogo pequeno. O único gol... Contra... O, único, o único time que o Edu fez um gol, o único jogo grande que o Edu fez um gol foi contra o Atlético Mineiro. E aí tem gente que bota ele como se fosse um dos craques da Série B, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. E aí tem Mas o Luvanor... <risos> tem, o, tem o Luvanor que fez acho que uns 3, 4 gols na, na Série B e contra o Grêmio lá na Independência eles foram totalmente anulados, cara. O gol do Cruzeiro foi só ali naquele gol contra do Rodrigo e o único Nossa, lance de perigo do Cruzeiro, mas a bola recuada pro Breno, né? Uma falta nada a ver. <risos> então, eu acredito que o Grêmio não pode... É recuar pro Cruzeiro jogando em casa. O Grêmio e... tem, que, tem que ser o cara que vai para cima, o time que vai para cima, tem que ser o time que vai atacar o jogo inteiro. Não tem que esperar o Cruzeiro. Quem tem que esperar vai ser o Cruzeiro. O Grêmio é. não. O Grêmio eu tem que atacar. complementar isso aí que ele falou,
1: que o Grêmio não pode esperar o Cruzeiro. Eu acho errado jogar com três volantes pelo hum. tamanho do Grêmio, pelo como é que vai estar tá a arena, que vai estar tá lotado. Um monte de gente que é amigo, meu próximo vai é o sair. É um dia do Campas. É, ele
3: é, tem que jogar. Ele é, vai meter um gol de falta.
1: Mas é, eu acho Olímpico. que... De domingo costas. é o um dia para o Grêmio se provar grande. Como ah. falou, ser consolidar na segunda... Meio a zero, domingo
2: é goleada. É, é se
1: consolidar na segunda posição e o Grêmio tentar buscar o título, que ainda existe, o cação acredita. né tá Vai ganhar, outro. Não, vai ser campeão.
2: Mas é que, essa óbvio que existe ainda possibilidade, existe a chance matemática é muito difícil, porque hum. o Cruzeiro... É, quando, 6% Quando o Cruzeiro 6%, tropeça, 6%, o Grêmio não é. ganha então essa esse é o pior esse é o pior problema do do Grêmio agora chega o nosso querido professor e jornalista Supervisão. da qualidade para supervisionar aqui o nosso programa <risos> é, querido professor mas esse é o problema do Grêmio o até me perdi o que eu estava falando aí é, sem sim sim né? quando, quando o Cruzeiro, Cruzeiro tropeça, tropeça o Grêmio também quando o Cruzeiro tropeça o Grêmio perde também agora foi, vai ser, coisa, ou vai
4: ser empate
2: é a mesma coisa foi contra a Chapecoense <risos> o Cruzeiro empatou com a Chapecoense uhum. o Grêmio podia de a distância, foi lá e perdeu. Por Série dois gols então... goleiro. Ah, Cara, eu... tu, dois, dois gols de goleiro não é aceitável para nenhum clube do mundo. Tá, não, não, o não, o, o jogo jogo bateu bem pênalti. Não, mas aí o que acontece? Vai mas chegar domingo bem, e é o, é o jogo o pro Grêmio é se mostrar que quer. entendeu? Que quer ainda algo grande nessa Série B, que seria o título. Ficar na segunda posição, vai subir, beleza, tranquilo. Mas se quer ganhar a Série B. E não só quer subir, como o Romildo já falou, que o objetivo do Grêmio é subir, independente da posição. É, Se ainda quer ganhar, aí sim, o jogo é contra o Cruzeiro no domingo, para mostrar, mostrar aí a vontade nos jogadores. Esse é o jogo e pode ser que, pode ser que aconteça, porque já é que... em casa o estádio lotado.
3: E também o é bom que o Grêmio vai ter uma sequência... Uma sequência não, né, mas todos esses, esses adversários que estão lutando com o um título ali, é, pelo título casa. são tudo em casa, né? Grêmio e Vasco vai ser em casa, Grêmio e Cruzeiro agora vai ser em casa, Grêmio, é, Grêmio é. Bahia, até contra o Esporte também, que Sport vai estar tá ali brigando para é. subir, vai ser eu em casa. Eu acho que até agora
1: uma das maiores partidas, uma maior partida do Grêmio na, tipo, pode na ser B. a principal, né? É, vai ser. o jogo mais importante. É o jogo ser, é, 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 a porque, porque, a temporada, né?
3: Fora de casa, o Grêmio empatou 0x0 com o Bahia, perdeu 1x0 pro Cruzeiro, gol contra, empatou, empatou com o Vasco 0x0 e com o Esporte também, com Elias Manuel errando um gol que nem eu errava.
2: Norma. Tá goleiro, né, cara? Ah, mas eu fazia aquele gol ah, um O Grêmio também né? <risos> Mas só pra relembrar Grêmio Cruzeiro às 4 horas no domingo Deve ter a transmissão da principal emissora do país ah, Aquela lá ah, op. Aquela aí que não tá pagando a gente, então a gente não vai falar o nome dela Não conheço é, Mas é só falar um pouquinho rapidamente sobre a Copa do Brasil Antes de falar sobre as notícias do, de, de Santa Maria Se der tempo O Fluminense empatou com Fortaleza Depois de sair perdendo 2x0 Fluminense do grandioso Fernando Diniz e talvez seja a principal chance, faz o L. Faz o L. De Jair O. O, <risos> o Fluminense. Talvez seja a principal chance do Fernando Diniz de ser campeão. De finalmente hum. ser campeão. Porque pega um Corinthians que é. Desacreditado. vai ser um jogo bem equilibrado. Mas ah, não, não. O Corinthians
4: não. bem embalado, cara. E um flafundo, um um fla né? Um né? não,
1: porque ele já veio de paulados, mas veio bem. Não, mas é, imagina,
4: tu tá perdendo é muito time e tu ganha do, do, do semi-finalista da Sul-Americana por 4x0 com 3x1. 4x1. É, a 1, E a gente vai falar, a gente não chegou nesse jogo ainda.
2: Ah, cara, <risos> Mas o, talvez seja a principal chance do Fernando Diniz. O Corinthians com 3 gols do Iroberto, filho. Ah, Cara, eu, eu, eu
4: sempre defendi o Alberto como um dos melhores centroavantes deste país. Ah, não. Ah, não. Ah.
0: Ah,
3: ah. Sou mais o Pedro. Não, mas aí pelo amor de Deus também, não existe comparação. <risos> eu sou mais o Diego Souza. O Diego Souza é mais o, que o, o, o Yuri Alberto.
0: O Yuri é um, é um dos melhores centroavantes do país. Embora jogue no time mais odiado do país. Ah, faz parte, né? Uhum. ou Então, enquanto ele estiver jogando no Corinthians, eu torço que ele seja o pior atacante do país. <risos>
4: Boa,
0: é aquela, então... eu tô
4: torcendo pro Yuri Alberto. Muito pouco pro Corinthians. Ah, sim, que o Roberto faça 8 gols e o Corinthians perca de digo, Nossa, eu, eu do 9 a 8. Nossa, torcer
0: pro não. Cara, mas é... Tem tanta gente falo, pra tu torcer. É um eu gosto nem ele, é, nem ele acredita. O mas mas o é um
4: centroavante que tem mais possibilidade de ser grande nos no, brasileiros, o cara. O,
3: Rio cara o
0: Alberto vai ser o centroavante da Copa torce do Mundo em 2020.
3: Seis. Não. Vai. Eu acho complicado. Eu acho que tem nomes na frente dele ainda que... tem muita
0: técnica. Ele é diferenciado, ele é um cara que puxa o jogo pra ele Ele é um cara que é rápido, que é inteligente
3: Não, ele não é inteligente
1: não, se a gente não ganhar o Ex esse ano e
3: depender é. do Yuri Alberto na próxima Copa, a gente nunca vai ganhar o Ex tá, Mas tá. Cara, Alan, ele, ele assim, ó, eu e tu Alan, eu e tu, a não, gente não, é não. eu e tu Alan.
0: Anos ele vai, e daqui 4 anos ele vai ter 25, com 25 anos devido devidas proporções obviamente o Ronaldo tava estourando
4: o Messi tinha 4 bolas de ouro <risos> <risos> que maldade, cara <risos> perdão, Ronaldo.
5: <mano>, o tempo.
0: <risos> Mas, Mas... Eu, eu acho que o Yuri Alberto ele é um, um dos atacantes que mais tem aí a probabilidade de, de se destacar. Pra mim, ele tá acima de muitos atacantes brasileiros que já estão na Europa, só pra, pra ter uma ideia. É, o que faltou pra ele ali no Corinthians foi a Nossa. questão da, da adaptação com o elenco. E também agora, com o Roger parece, Guedes, né? E eu espero que ele continue não se adaptando. <risos> Mas pode se ser. Se ele jogasse em qualquer ser. outro time, tipo, se ele jogasse no Palmeiras, Palme... cara, esse cara ia estar tá com pelo já ia Em oito jogos ele ia ter 10 gols. Aí, meio.
2: Agora, depois do Corinthians se assim, classificar, depois de uma virada histórica, né? Não, não é pensei? legalzinha. Talvez o, pro, o pessoal já estava esperando isso, mas aconteceu algo ontem que, acho que talvez alguém se concretizou na Copa do Mundo, e eu vou perguntar e tal, quero que vocês respondam com sim ou não, tá? Não precisa falar muita coisa. É, o Pedro, ontem, com um gol de bicicleta, ele cravou a vaga dele pra Copa? Cação?
3: Cravar pra Copa, eu acho que não, mas eu acho que Cravou pra um teste, né, porque são 26 convocados agora, né, não é mais 23, então... Mas, cara, eu quero ele na Copa, né, é o único 9, assim, que a gente tem com, aqueles, com aquelas características que o 9 realmente precisa, né, o 9 raiz, o 9 teário, o 9 que, que faz o pivô, o 9 que finaliza, o 9 que não tem frescura pra fazer gol, é o Pedro. Mas eu acho que, assim, cravar... Tá, vou falar que ele cravou. Cravou. <risos> cravou. Felipe, Arouca. eu acho que sim, Felipe. Acho que sim. Acho que sim. <risos> cara, pra mim,
4: o Pedro, esse sim é o melhor centroavante do país. Ele, há muito tempo, desde o Fluminense, ele já botava o um nomezinho dele na lista da, da, do, do, do futuro da seleção. Porque, cara, ele é muito bom. Eu não sei como que ele é reserva do Gabigol. Como Gobi que ele foi era. reserva, né? É, é, como que ele era. Porque hoje, cara, ele, ele, ele é aquele jogador que a bola vai até ele. Ele não precisa, tipo, correr pra buscar aquele. Ele
2: tipo... vai até a bola, ele tá no lugar certo, não. É que a bola não exatamente Não, exatamente, tá tipo,
4: exatamente. Mas aí é que tá, cara. Ele tá sempre no lugar certo. Tipo, A bola bate em três com o jogador, é no pé dele, ele só empurra.
1: Mas ontem ele saiu do zagueiro, o único jeito não, que era bike e fez a bola. Não, claro, é. eu não tô tirando o mérito não, dele. Sim, sim, ele demais. Só tô
4: falando que é? Gabigol. A, bola, a bola vai até ele o Gabigolos, o meu pescoço, não aguenta mais.
2: <risos> agardoso, que eu vou ainda para a Copa?
1: Uh, não sei também, não tem como falar assim ou não, porque na, ele tava um pouco atrás dos outros, tipo... Uh, dos ele tava muito atrás dos outros. A gente tá tem também uma não concorrência não sei, forte, mas agora né? Mas agora acho que ele emparelhou ali. E hum. ontem ele se mostrou um cara que tá preparado para ir para a Copa. E claro, que nem ele falou, o Cassão foi perfeito dizendo no coisa as características deles fa falta e é o que é, é o que pode complementar a seleção ainda mais com aumenta, aumentando as vagas agora fica perfeito para ele ir.
0: Alan bom na minha opinião se dependesse de mim ele teria já estaria na Copa já estaria nas, nas convocações ele tá, ele tá pegando
4: o avião agora indo lá para pro o Catar agora foi <risos> ele tá pegando o avião já tá indo para o Catar da Canoa.
0: mas eu acho que por conhecer o Tite e a maneira que o Tite faz as convocações, eu ainda acho que para o Tite o Gabriel está na frente do Pedro. Qual o, o Gabriel? O, Gabriel. o Gabriel?
3: Ah, eu
2: acho, eu, eu acho que ontem ele cravou. Eu acho que ele cravou ainda para a Copa ontem. Ele um, Com o gol de ontem, o que ele vem fazendo, ele deu passos à frente de alguns jogadores que talvez estivessem nesse ciclo pré-Copa e não vão estar agora Vou dar um exemplo Só um exemplo Gabriel Martinelli Que é do Arsenal Que é um jogador importante É um jogador hum. muito bom Pro Arsenal, Arsenal ele é, é muito bom É um jogador muito bom Só que é um cara que tem as é, é, As características muito diferentes do Pedro hum e o Pedro ontem, mas é que o Martinelli não é estravante, né? Sim, mas também joga, também pode jogar ali. Mas é que a seleção brasileira tem os 11 titulares na cabeça do Tite, isso é muito claro, né? E esses entre esses 11 titulares, nenhum é número 9 raiz. Nenhum.
3: Eu acho que o único que o Pedro não tá na frente ainda é o Gabriel Jesus, pelo que ele tá apresentando agora no Ars, e começando muito bem a pele.
4: Pode ser. Outro,
2: talvez a briga do Pedro seja com Matheus Cunha.
4: Não sei. Acho que ele tá na frente do Matheus Cunha. Eu também acho. Bastante. Ah, é, que, é, é difícil a gente comparar, né? muito difícil gente é, Tem que ver agora o, o início
3: da La Liga também, né? Como que o Matheus uhum. Cunha vai se comportar. Ele,
2: ele recusou uma
3: proposta do Manchester United, né? É dele. De só, só o Casemiro que não tá 50 aceitando milhões, Manchester United, é... que é maluco. maluco. Pior que tá aceitando. Mas... Mas, mas, cara,
4: assim, é que eu acho que o Matheus Cunha Ele ainda não é um nove. Ele ainda não é um centroavante. Eu acho que ele joga mais ele como é um meia. E... Ele precisou ser nas Olimpíadas e foi muito bem, né? Ah, mas aí não, nem nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, Olimpíadas, ele, baco, ele, nas né, Olimpíadas ele, ele era o 9 que te, te procurava. Que ele é um cara mais não, de não, velocidade, mais, mais de, de drible. Técnico das ah, pelo né? amor de Deus. <risos> ele, ele é um cara mais de velocidade de drible do que de, de pivô e marcação. Pois mano. é.
2: Não, perfeito, perfeito. perfeito. É, ah, tem mas, a bateria. Mas o, o que o Cação falou, talvez seja certo. Ele gravou, pelo menos, os testes pré-copa. Ele vai estar. E aí ele precisa jogar para mostrar que ele precisa estar na Copa, né? e hoje ainda tem jogo, tem São Paulo e América Mineiro, São Paulo tem vantagem de 1x0 da aí... São Paulo
3: o América vai fazer 2x0 legal uh...
2: São Paulo e América Mineiro
3: <risos> eu sei, eu tô pensando Na verdade, emoção. América um Mineiro a... passa 1x0 América, nos pênaltis o América passa é, Cavicoli vai voar não tem jeito né,
0: vai dar 1x1 <risos> gol do Maidana e gol do Pepatrici e Patrick. Ah, é, Patrick, é, Patrick, é Patrick me os P. dois de pênalti. Ah,
4: Maidana de pênalti Patrick, Patrick de um. pênalti. Mas acho que é o, o, é o. Acho muito... que o Unicão vai querer bater esse pênalti aí. Ah, é, é verdade. Tem o
2: 2 a 0 São Paulo, pode apostar na KTO. <risos> <risos> São Paulina, né, São Paulo. É, São Paulo. Ah, ah, né? então. Mas. Agora Mas eu vamos acho falar que falar o São Paulo se... ganha mesmo. Eu, eu não, acho que o São Paulo pa ganha e passa. Vamos falar sobre Inter de Santa Maria e sobre o Caxias rapidamente, antes de encerrar o programa, que já. Já está aí com 51 minutos. Deus o livre a gente Já fala? Falamos tipo... hoje. É, o Inter de Santa Maria, ele ainda guarda alguns nomes para completar o elenco para a Copa FGF, para a uhum. famosa Copinha. Copinha. É, o zagueiro Luiz Eduardo e os meias Eliomar e Carlos Alberto. O Alvi Rubro joga contra o São Luiz dia 31 de agosto no estádio Presidente Vargas, é o primeiro amistoso que serão dois, né? No dia 7 de setembro, no feriado, eles jogam em Ijuí, o mesmo jogo. Então, a estreia na Copinha dia 14 de setembro contra o Passo Fundo, no caso, tá? O, a direção ainda tenta mudar o jogo para o domingo, dia 18.
4: Mas vai ser bem difícil, porque agora o Brasil de Pelotas desistiu da Copinha hum. e isso vai afetar completamente. Pode afetar tanto o Inter, quanto qualquer um dos outros, dos outros dois, dois grupos que tem, que tem seis jogadores, podem ficar com cinco... Seis times, né? Seis times, isso. Seis jogadores é bravo, <risos>
2: Mas é isso, então O Caxias agora O Caxias está nas quartas de final da Série D Isso é pode maravilhoso série C, Ele enfrenta o América de Natal o, time, o América de Natal vem lotando o estádio deles Todo o jogo Então vai ser um jogo Vai ser um, um confronto bem complicado é, às três horas desse sábado Tem Caxias e América de Natal Lá no Centenário, o jogo da ida E lá no outro sábado, o jogo da volta Na Arena das Dunas Cara, é... que o nome desse estádio é muito bonito É muito né? bonito, é bonito. Muito bonito. É... E aí se alguém quiser falar rapidamente aí sobre o futebol americano Se alguém tiver com o um roteiro aberto
1: uh, Eu tô aqui uh, O Santa Maria Soldiers entra em campo pela Liga BFA O Campeonato Brasileiro da Modalidade No sábado contra o time Timbo Rex O jogo é às duas e meia da tarde Na cidade de Timbó, Santa Catarina E para quem quiser assistir o jogo Vai ter uma transmissão pelo Youtube Do time do Timbó ah, que massa a transição no YouTube, né? É, é,
4: é interessante, tá é, é, né?
2: é uma boa para alavancar cada vez mais o fio americano. Isso. E na, na canoagem,
4: chamar. Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos, a Cena, a Cena, Alan, a <risos> câmera é pra cá, por favor, eu tô falando. A Cena uh, participou no último final de semana da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Canoagem, realizado em São Leopoldo. Os santamarienses <risos> venceram por equipes e lideraram a competição O campeonato contou com Mais de 80 competidores diferentes De diferentes cidades do estado já No dia 24 de agosto, três atletas do Acena Participaram no campeonato brasileiro Que será disputado na Bahia Participam, né? Participam isso é, o... é, bebê e A Santa Maria é forte na canoagem Porque tem o Gilvan Ribeiro Já trouxemos aqui trouxe no aqui. camisa 10 Tu trouxe ele, né?
2: Porque... Douglas Rodrigues já esteve aqui Fabrício Santana já esteve aqui Os dois de Santa Maria Soldiers também. Então, no... A, a gente tem tá é um...
4: cada vez maior, né? Cada vez maior, é. e
2: aí semana que vem. Conexão é Santa Maria Madrid. <risos> semana que vem, promessa de uma entrevista muito legal com uma pessoa importante aqui em Santa Maria, né, Felipe? Uma
4: pessoa bem importante, que agora, chega agora, já veio aqui, já jogou aqui contra um, um dos grandes clubes desta cidade e hoje está num dos cargos mais importantes. Fica aí a dica. É carioca é dica, mané. Fica de carioca mané. Se
2: o Felipe conseguir fazer <risos> esse meio-campo, é meio mas... Não garanto que seja semana que vem. É, talvez um pouquinho depois. A gente deixa, deixa no ar aí. Eu acho que é isso com isso. Algum, alguma coisa a mais, Alan. <risos> Não, tá bom ah, tá muito. Um... Posso fazer um encerramento? Claro, todo claro. um prazer Esse é mais um titular da rede na Rádio Web UFN Que estamos ao vivo de novo mais um dia No Spotify e no Youtube O programa conta com a produção e apresentação Dos acadêmicos e jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor Jornalista querido, professor Roberto Bad, que na Central Técnica, nossos dois craques, Clemilson Oliveira, muito obrigado, Alan carreão muito obrigado hoje que participou do programa. E esse foi o titular da rede. É isso daí. Até a próxima. Falou, beijo, tchau, tchau.